0: وصلنا مع حضراتكم للكتاب الثالث في المجلس الخامس وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة تأليف الدكتور محمد بكر إسماعيل رحمه الله المتوفى سنة 2006 ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين بندرس الفقه على المذاهب الأربعة عشان نشوف سعة الإسلام وسعة أراء الفقهاء في الأفعال أو الأعمال اللي ربنا طلبها مننا عشان الواحد يبقى شايف كده ايه الفقه الاسلامي باتساعه وازاي ان اختلاف العلماء رحمه واسعه وان اجماعهم على مساله لما يجمعوا ان لازم بتتعمل بالطريقه دي يبقى حجه علينا كلنا فنلتزم بيه ولما يكون في خلاف اي حد فينا ياخذ باي راي ما دام راي لمذهب من المذاهب. وصلنا الى الوضوء. آه الامام بيقول الوضوء هو طهاره مائيه لاعضاء مخصوصه ويسمى الطهاره الصغرى او الطهاره من الحدث الاصغر. الوضوء ده؟ ايه حكاية الوضوء بتاع المسلمين؟ هو تطهر بالماء لأعضاء معينة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نتوضأ ازاي. وبعدين اسمها الطهارة الصغرى لأن الإنسان لما بيكون ناقد وضوءه بيبقى عنده شيء اسمه الحدث الأصغر. الحدث الأكبر هو الجنابة اللي بنشيله أو نرفع الحدث بالاغتسال. اما اللي مش متوضي بيتوضى بيتطهر من الحدث الاصغر وهو نقض الوضوء فتسمى الطهاره الصغرى لان الغسل هو الطهاره الكبرى طب وهو احنا ليه بنتوضى يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يهم قوي نظافه ايديا ووشي وشعري ورجلي وانا واقف قدامه ما ربنا بيحب الناس كلها وبيقبل الناس كلها قال له لا ما هو فرض الوضوء ده ليك عشان انت اللي دايما تبقى في النظافه وانت اللي تتجهز للقاء الملك وقلبك يتجهز ففي حاجات غير مساله ان ربنا سبحانه وتعالى بيشترط عليك النظافه لانه ما بيحبش انك تجيله لو انت مثلا انسان بسيط لان انت ممكن تشوف واحد بالعفريته الشغل بتاعه ولا بدله الشغل متبهدله خالص بس هو شغله كده شغله في البويا شغله في التراب شغله بس في الاخر اللبس طاهر وهو متوضي هيعمل ايه فيبقى الوضوء مش قضية إن عشان يبقى شكلك زي الأغنياء أو الاشياء خالص الوضوء ده أولا ليه نحن إحنا اللي محتاجين يبقى في طهارة دائمة عشان, عشان وعشان صحتنا ولتجهيز القلب في الدخول على ملك الملوك سبحانه وتعالى لكن الله بيقبل على الغني والفقير القوي والضعيف سبحانه وتعالى قال ودليل مشروعيته يعني إيه من مشروع؟ اللي شرع من اللي طلب الموضوع ده ربنا في القرآن وسيدنا النبي في السنة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سورة المائدة وقالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ في الصحيحين البخاري ومسلم لا تقبل صلاة لواحد ناقد وضوءه إلا ما لازم يتوضأ الأول قال وقد أجمع المسلمون يعني العلماء انه لا تصح صلاه عبد لا تصح صلاه عبد ولا يصح طوافه بغير وضوء واختلفوا في مس المصحف فقال بعضهم يجوز مسه من غير وضوء وقال بعضهم لا يجوز مس المصحف من غير وضوء آه واختلفوا في سجدة الشكر على قولين عارف لعبه الكره لما يجيبوا جون هو لازم يكون متوضي فقال واختلفوا في سجدة الشكر على قولين والاصح ان الوضوء شرط في صحتها كالصلاه هو بيقول ان في خلاف مقبول بين العلماء ان سجدة الشكر لا يشترط لها الوضوء والاصح بالنسبه للامام سيدنا الشيخ محمد بكر اسماعيل ان لا يستحسن يكون متوضي فهي مساله خلافيه في مساله سجدة الشكر وبعدين بيقول وسياتي ذلك مفصلا فيما بعد قبل ما يتكلم عن فقه الوضوء لقينا فرد صفحتين عن اهميه المساله دي وفضل المساله دي ايه انك تبقى متوضي كانوا بيقولك اتوضى للصلاة ولغير الصلاة خليك متوضي على طول على قد ما تقدر لأن وضوءك ده حرزك وحمايتك من الشيطان وقرب قلبك من ربنا وإحساسك بوجود ربنا حواليك فكان يقول الوضوء يكفر الذنوب ويمحو الخطايا ويضاعف الأجر ويرفع الدرجات وهو سلاح المؤمن يدفع عن نفسه به هواجس النفس يعني الأفكار السلبية ووساوس الشيطان ويشعر المؤمن وهو متوضئ براحة نفسية وانشراح في الصدر ونشاط في البدن لا يجده وهو غير متوضئ والناس اللي ليها علاقة بالوضوء عرف الكلام ده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه من فيه أي غلطة الهبؤ تخرج من يعني مضمض فإذا استنثر خرجت خطاياه من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه ثم كان مشه إلى المسجد وصلاته نافلة رواه الإمام مالك والنسائي. يقصد بالحديث ده أن الإنسان لما بيتوضع الوضوء لوحده تكفير للسيئات. وبعدين تروح للمسجد تصلي فتبقى صلاتك دي رفعه للدرجات، انت غلط اصلا سيئاتك اتكفرت بالوضوء، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: اسباغ الوضوء على المكاره، يعني تتوضى كويس وتودي الميه في كل عضو ربنا أمرك به تتأكد أنه وصله للمية حتى لو أنت مش قادر على ده سواء تعبان أو المية سعة إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ده الجهاد في سبيل الله فذلكم الرباط رواه مسلم والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددنا أن لو قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا بإخوانك الصحاب يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد لو حضرتكم قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهر ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله لو في حد عنده خيول سودة بس عندها حتة بيضة هنا في الغرة وفي رجليها في حتة بيضة وبين كم كبير جدا من الخيول السودة دهم بهم يعني اسود كح ما عندهش لبيض في أي حتة خلص في جسمه مش كان يعرف الخيول اللي فيها بيض دي قالوا يا رسول الله بلا يا رسول الله قال فإنهم المتوضئين يعني يأتون المسلمين يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم يعني سأسبقهم وأنا فرطهم على الحوض ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال يذاد يعني بعد كده أناديهم ألا هلما أقبلوا فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا وإحنا هنا بنتكلم على عمل بشجع نفسي وشجعك عليه حتى لو مش هتصلي ابقى نعم متوضي ابقى أنزل من بيتك متوضي ابقى أقعد متوضي زمان عشان أتوضى كنت أروح البير لو أنا أيام النبي ما عارفش بقى المية تبقى سخنة مولعة من الشمس ولا سعة تلج في الشتاء المهم أن أنا هروح البير ونزل الجردل واطلعه واتوضا. دلوقتي أنت بالزرار يعني ما تعمل كده في الحنفية يعني فيش حاجة قوي يعني. تظبط المية السخنة والساقعه وتتوضا فيغفر كل سيئاتك زي ما في الحديث وده فضل ربنا هو ربنا أراد كده وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا كده فحافظ على وضوءك ناخد حاجة أخيرة وقبل ما نكمل في المرة الجاية شروط صحة الوضوء الشرط هو فرض برا العبادة والركن فرض جوه العبادة الشرط فرض برا العبادة والركن فرض جوه العبادة فالفاتحة مثلا في الصلاة ركن ليه جوه الصلاة الوضوء بالنسبة للصلاة فرض بس هو شرط لأنه بره الصلاة فالوضوء من شروط الصلاة لأنه فرض ما ينفعش تصلي من غير ما تتوضى لكنه مش من أركان الصلاة لأنه مش من جوة الصلاة فاحنا دلوقتي نتكلم عن شروط الوضوء يعني حاجات فرضة بس مش في الوضوء نفسه بره الوضوء لكنها ليها علاقة بالوضوء زي ايه هم ثلاث شروط الشرط الأول أن يكون الماء طهور تتوضى بمية وارجع للمجلس الأول اللي اتكلمنا فيه عن أنواع المياه طب ما ينفعش تتوضى بلبن ببيبسي ولا حاجه ساقعه ما ينفعش تتوضى بشيء حتى ممكن يبقى اغلى بعصير مثلا اغلى من المي قال له لا لازم يبقى ماء طهور فده شرط من شروط صحه الوضوء الشرط التاني عدم الحائل ما ينفعش اتوضى على اللبس ده لازم اشيل فيبقى دراعي باين كده فتوضى عليه بخلاف الحكم بتاع الرجلين بتاع المسح على الخف او المسح على الشراب اللي هنجيله بعدين لكن كل اعضاء الوضوء لازم يبقاش في حائل وده اللي هيدخلنا في مسألة المنكير بتاع البنات لما المفروض يشيلوه قبل ما يغتسلوا أو ما يتوضوا لو المنكير ده ما بيوصلش ميه. قال عدم الحائل الذي يحول بين وصول الماء إلى البشرة كالشمع والدهن والأصباغ الصلبة كالمنوكير والأكلادور هو كاتب كده سيدنا الشيخ يعني الشرط الثالث عدم المنافي لأعمال الوضوء. أي عدم حصول التناقض أثناء كخروج ريح أو بول فمن خرج منهما ينقض الوضوء وهو يتوضأ أعاد وضوءه من أوله إلا إذا كان معذورا كصاحب السلس والمستحاض على ما سيأتي في استثناءات في بعض الأمراض أو الأحوال عند الناس اللي بتخلي الإنسان لو توضأ وخرج منه حاجة يفضل متوضي ويصلي حاجة اسمها سلس البول هنتكلم عليها بعدين لكن الإنسان العادي اللي ما عندوش هذا الوجع أو هذا المرض محتاج يبقى المية طهورة فيش حاجة بتحول بين أعضاء الوضوء وبين المية وأنه هو بيتوضى ما ينقضش وضوء وهو بيتوضى ولا يحتاج يعيد الوضوء دول تلت شروط من شروط الوضوء تعالوا نقف هنا ونبدأ بقى رحلة الوضوء مع بعض من المرة الجاية من كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة